0: Olá meus amores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Salu, o seu podcast semanal que fala sobre autogestão de saúde criativa, autocuidado, autorresponsabilidade, autoestima e eu sempre tento trazer um assunto aqui que provoque a gente a refletir para a gente começar a olhar um pouco mais para o nosso corpo, para a gente se cuidar um pouco mais e o assunto de hoje é não entra nesse táxi ou meditar é sobre pensar Jura, Gabi, eu sempre ouvi que meditar é parar de pensar, por isso que eu não faço, não é pra mim. Exatamente isso. A gente tem uma imagem construída, é, muito distanciada da gente, às vezes também construída por esse marketing que o, o, o Ocidente fez isso, que meditar é uma coisa de seres iluminados. Meditar é só pra quem tá lá, monges do mosteiro. Meditar é pra Buda, meditar é os iogues. E a gente... Quando fica preso nessa imagem, porque o marketing fez muito isso, né? Essa coisa plena, maravilhosa, no topo de uma montanha, com o pôr do sol acontecendo. Você diz, nossa, não é mesmo a minha realidade. Então a gente não humaniza essa possibilidade de usar a nossa, essa ferramenta a nosso favor dentro da nossa rotina. Fica muito longe da gente, né? É... E aí a gente coloca, começa a escutar uma série de coisas que meditar não é pra mim. Mas meditar realmente não é sobre parar de pensar. Meditar é sobre educar a mente sobre o que pensar. Muito legal trazer esse raciocínio aqui, né? Eu vou começar a ensinar a minha mente a se concentrar no que ela de fato tem que se concentrar. Por isso que o nome do nosso clube, o nosso clube de respiração e de meditação, se chama Me Edita, que é uma brincadeira né, com a palavra edição, né, que eu faço Me Edita, é, comece... porque a meditação nada mais é do que você começar a editar os pensamentos que você tem que ter aqui e agora enquanto você está concentrado ou trazendo uma proposta de concentração para essa cabeça louca que a gente tem. Né? então não é sobre parar de pensar, é sobre começar a educar a mente para o que ela tem que pensar então olha que interessante, a hora que eu começo a praticar isso, não é só no momento da minha prática mas é como um exercício, então ao longo do meu dia, sei lá, estou sentada precisando trabalhar, escrever um texto e minha cabeça está assim, meu Deus, preciso pagar o um boleto, estou fazendo um almoço, vocês calma, peraí eu começo a educar, não, agora eu vou sentar aqui, concentrar a minha cabeça, porque eu preciso escrever esse texto, isso é uma prática, isso não é, é uma coisa que é dada, principalmente nesse momento dessa sociedade que a gente está vivendo, é uma sociedade que convida a gente a ficar disperso, por causa das telas, por causa da quantidade de rede social, né? é uma, uma sociedade que traz para gente uma exigência de produtividade, então a gente está disperso. E não à toa, gente, é, a gente começa a ver um aumento de diagnósticos de TDAH, de TDA, de irritabilidade, de, de um, hiperatividade, déficit de atenção, ansiedade, porque o mundo está empurrando a gente para esse lugar. Gente, os nossos avós, né, os meus avós, os seus avós, eles tinham um tempo. Eles tinham um tempo, por exemplo, para no final de tarde, passar um café, ver o pôr do sol, sentir o cheiro do dia e prosseguir com o vizinho, com, com o marido, com a esposa, com os filhos, prosseguir. E ele estava ali tomando aquele café vendo aquele dia, vendo aquele ponto de sal, a gente não tem mais esse tempo, né? Por isso que nós somos a sociedade da distração. E por isso que cada vez mais a gente tem que olhar para esse lugar e dizer eu preciso aprender a, a, a concentrar os meus pensamentos, a organizar os meus pensamentos. Senão a gente enlouquece, né? A gente vai profundamente para o lugar da neurose que não à toa já somos é, tão neuróticos quanto muito mais que os nossos avós, né? É, então a gente fica preso em algumas crenças sobre a meditação. Por exemplo, não é para mim. Eu já tentei várias vezes, mas minha cabeça não para de pensar. É, eu sou muito agitada para isso. Eu não consigo parar de pensar, é uma loucura. A voz na minha cabeça é imensa. Esse negócio é muito parado, não é para mim. Esse negócio é só para quem é zen, né? É, e aí, a gente diz, não, não vou fazer, não é, não, não vai resolver em nada, né? É, vou contar pra vocês aqui onde eu comecei, eu, tinha, eu repetia todas essas crenças, todas, iguais, iguais a todo mundo, assim. Né? Dizendo, não é para mim, eu sou agitada, blá, blá blá, só que eu já tinha uma conexão com a respiração. Né, por conta do meu histórico infantil, já, eu já fazia muita terapia respiratória, então já tinha essa apropriação da minha respiração. Mas, isso é 2000 e, eu acho que é 2007, 2008, eu comecei a fazer uma prática de yoga, eu adoro praticar yoga, acho que é uma das, das ferramentas de atividade física mais potente, porque ela é integrada com muita coisa, ela realmente começa a mudar muita coisa na nossa vida. É, eu comecei a praticar, e era o na Yoga, que é uma das, das, das linguagens, digamos assim, né? É, e era um professor muito diferenciado, assim, né? Ele tinha feito toda a formação na Índia, ele tocava os instrumentos, tocava citra é, então eram duas horas de aula, que a pessoa é intensa, né? Eram duas horas de prática, e lá no final da prática, ele provocava esse momento de música e de relaxamento, né? E nunca falou assim. Agora vamos sentar e meditar. E eu logo, ou seja, que uns dois, três meses fazendo essa prática, eu comecei a notar que nesse momento, aonde eu já estava, com a exaustão, com os meus pensamentos já mais é, é, mais leves, num outro fluxo, porque eu já tinha colocado tudo isso no corpo, ao escutar aquela música eu comecei a ir para outros lugares de consciência. Eu disse, olha que louco, gente, eu tô meditando, é possível, eu consigo, não é tão longe de mim. Então eu fui descobrir aí, porque a minha relação sempre foi uma relação muito forte com o meu corpo, meu aprendizado é pelo meu corpo. Né? E a hora que eu, fiz o processo, eu fazia o processo de exaustão da prática, ou seja, eu saía do cabeção e ia para o corpo, aquilo me ajudava a mudar o meu estágio de consciência lá no final daquela prática. Então, é muito legal é, a gente pensar que há uma possibilidade, porque hoje em dia tem muitas técnicas, tem muitas opções de você meditar. Tem meditação guiada, meditação isso, meditação aquilo. Tem muitas possibilidades. Então, é possível você achar o seu caminho. É possível achar o caminho que o seu corpo responde melhor, né? É, e quando a gente é, começa uh, a, a se apropriar dessa respiração consciente, que é um pouco desse convite que eu estou fazendo no Clube Medita, né? eu acabo trazendo a respiração como uma âncora para o processo meditativo. Ela é uma âncora desses pensamentos flutuantes. Por quê? Estou lá, sentei, estou né? aqui me propondo a meditar. Sentei, e aí começa o boleto, a carne que está no forno. Nananana. A partir do momento que eu trago de volta para a respiração, que eu inspiro e expiro, eu já deixei esse fluxo, Aquele pensamento já passou, então eu trago de novo para o meu corpo. É como se você estivesse fazendo uma musculação para o seu cérebro. E aí você vai dizendo para ele assim, ó, eu vou começar a romper o hábito de você ficar louco flutuando nesse pensamento, nessa nuvem que não, que não me interessa. Porque a gente fica preso em pensamentos do passado, do presente e problemas atuais ou emoções retidas. É isso que fica aparecendo enquanto a gente está ali, Durante, numa prática, se propondo a fazer uma prática. Né? Agora, Gabi, é rápido? Não, ele tem um processo. E por isso que eu digo, a respiração é um catalisador para você cada vez mais conseguir meditar com mais facilidade, né? Porque ela começa a mudar um padrão físico. É real, se você botar o um medidor, o um medidor de. Né, os relógios que tem que medem frequência cardíaca, a respiração, só a respiração mais lenta, muda frequência cardíaca e pressão arterial. Então, gente, não é mágica, não é mística, é fato. Vai mudar. Respirou mais lento, vai começar a mudar. Né? Toda vez que a gente está num procedimento. É muitas vezes invasivo, né? Vão aplicar uma injeção, vai tirar o sangue. O que, que as pessoas dizem? Respira. Né? É um ancoramento. A respiração tem esse papel, né? E aí, quando, o que, que acontece? Assim, a gente começa a se disponibilizar a fazer essa prática. E aí você senta no primeiro dia, aí, ai, não consegui, hoje não consegui. Ah, hoje no, no segundo dia, ah, hoje não consegui. E a gente entende que essa quantidade de fluxo de pensamento é um fracasso e não, ela é um sucesso. Por quê? Porque é um exercício. Eu estou dando uma informação para um, nova para o meu cérebro, dizendo, cara, eu vou começar a concentrar você, tá? É, tem uma, tem uma, uma, uma fala do budismo que eu gosto bastante, que é onde eu brinquei aqui no título desse podcast, que é o seguinte: meditar é como se a gente estivesse na calçada de uma grande avenida, com carros para lá e carros para cá, né? Muitos carros. E a gente precisar, a gente precisa pegar um táxi para ir para algum lugar, né? É, a gente chega na beira da avenida e você fica assim. Você pode ter tem duas opções: ou você entra num táxi, ou você pode escolher. Não, esse eu não quero, esse é muito pequeno esse eu não quero porque esse não tem ar-condicionado, esse eu não quero porque eu não gostei da cara do motorista. Qual é a relação? Se eu entro num táxi, é igual pensar num, entrar num fluxo de pensamento. E eu vou ficar presa lá. Meu Deus, eu não paguei o boleto com isso aqui. É como se eu tivesse entrado no táxi. Então, o que que é meditar? É ficar na calçada e não entrar nesse fluxo de pensamento. né? Ou entrar quando eu quero, no caso de eu preciso me concentrar para fazer algo. É um treinamento da mente. Por isso que não é assim, gente. Ai, ah, vou começar a meditar hoje, né? Não! É um treinamento. É igual ir para academia. O primeiro dia é difícil. O segundo dia é bem difícil. O terceiro dia é horroroso. Mas depois você começa a ver resultados. E resultados químicos no seu corpo que você gera endorfina, dopamina. E aí vai, e aí você engata, né? É... E aí, uma outra dificuldade que a gente tem é essa voz imensa da cabeça. Que a gente sabe que a gente tem. Só que a hora que você senta, parece que ela pega um megafone. Assim, gigante, né? É... E aí... Essa, essa voz nada mais é do que o nosso grande ego, que é o vaidosão aqui de dentro, né? O Buda chamava de, de cabeça, cabeça macaca, pensamento macaca, que é esse pensamento que fica pulando de galho em galho, os galhos são os pensamentos. Então, eu tenho que, que olhar e essa macaca tá pulando lá, tá pensamento aqui, pensamento aqui, pensamento aqui, e ela vai passando, né? É, e essa voz de dentro, são, ela tá completamente fixada no nosso passado, no nosso presente, no nosso agora, né? Porque o que, que acontece? O corpo começa a dizer assim, ai eu não quero, ai tô com coceira, ai não sei o que, essa calça tá apertando, ai essa blusa, começa a boicotar tudo, né? Ela é insaciável e ela é egocêntrica, por isso que a gente tem que pegar ela e ensinar, treinar, a organizar o fluxo de pensamento e concentração. Isso é urgente, gente, porque as, essa sociedade que a gente está vivendo e agora com os avanços de tecnologia, e a tecnologia avança assim de uma forma é, poderosa, né? Mas ela também traz muitas questões para gente. É, a gente precisa organizar o nosso cérebro. Isso é saúde mental. A gente precisa fazer isso, trazer isso para nossa rotina, né a gente sabe que é uma prática muito antiga, é uma prática é, é, milenar assim, de origem lá no oriente com os Yogis com o Buda com os budistas, com os hinduístas né, mas é claro que o ocidente se apropria e se coloca um monte de nomes diferentes né? você, se você dá um google aí, tem até meditação não sei o que, meditação ayurvédica e vai embora, né? Por isso que eu digo, é possível você achar o seu caminho. Mas ao mesmo tempo que o, o, o ocidente se apropria, ele também começa a fazer pesquisas. Então hoje em dia já tem um monte de pesquisa do quantidade de benefício que a prática da meditação traz para a sua saúde física, mental, saúde relacional gente, ela começa de fato a mudar índices, índices nas, nos seus padrões de saúde. Então, é muito potente, além de ser um investimento a longo prazo, porque a idade avançada, esse cérebrozinho aqui, vai ficando cansado, vai ficando sem memória, tem coisas que é normal do envelhecimento do corpo humano, né? Mas, se a gente agora ficar... Obsoleto nas telas, nas redes sociais, no raciocínio vazio, a gente vai padecer mais cedo do que os nossos avós nessa cachola. Então, gente, essa é uma, é uma atitude urgente para a gente ter. É uma, é uma ferramenta prática, rápida e fácil para você trazer para o seu dia a dia. Por isso que o Clube Medita começa pela respiração porque eu acredito que meditar é uma jornada. É, então a gente vai praticar primeiro respiração, a gente vai trazer essa memória primeiro para o corpo, porque o corpo é muito inteligente. Então quanto mais, pratica, é, quanto mais você praticar a respiração consciente, mais rápido, mais catalisada você vai chegar numa possível meditação lá na frente. Porque meditação nada mais é do que uma mudança de estágio de consciência. E mudança de estágio de consciência pode ser acionada com oxigenação. Então, meus amores, o Clube Medita tá aí, vai estar tá sempre aberto, você pode entrar quando você quiser. Né? É, porque tem toda essa ferramenta lá da plataforma dos áudios no grupo mas o convite maior é que você comece a pensar sobre isso você comece a preparar o seu cérebro para a sua idade avançada você comece a preparar o seu cérebro para uma qualidade de pensamentos agora no aqui e no agora para que você tenha boa memória para que você tenha um, um, uma oxigenação maravilhosa no seu cérebro e com isso você vai, vai expandir diversos benefícios para o seu corpo. É isso, minha gente. Espero que você tenha tocado aí, tenha oxigenado você. É, fica o convite aí, o Clube Medita é, tá sempre aberto, tá de portas abertas. Começa agora, dia 28 de abril, né, e fica aí de portas abertas. está lá no site, você consegue entrar depois disso. Vai ter sempre link lá no meu Instagram, então, fica aí esse convite para você fazer uma, essa reflexão. Um beijo imenso. Muito obrigada pela sua audiência. Tem outros episódios por aqui, tá? E tem lá no YouTube também, tem aqui no YouTube também, porque esse vídeo fica gravado para todos os lugares. Um beijo grande, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio.